0: Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a TGIM, el podcast de revisor para Mausan Miguel. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería aprovechar para retomar un tema que se mencionó en nuestra anticharla con Marcabra y que podría convertirse en una tendencia de diseño que marque un antes y un después en nuestra manera de relacionarnos con la tecnología: el diseño ético se suele confundir el diseño ético con el diseño sostenible. Y aunque en el diseño de producto puede tener que ver, hoy hablaremos de algo totalmente distinto. Y es como algunos antiguos empleados, inversores y socios fundadores de grandes empresas tecnológicas, como el mismísimo Steve Wozniak, cofundador de Apple, están reuniéndose para cambiar la manera en la que algunas empresas tecnológicas se están aprovechando de nuestras vulnerabilidades humanas para extraer nuestro tiempo y atención, aplicando métodos de persuasión para manipular nuestro comportamiento. En el enlace a este podcast os voy a dejar unos títulos de libros, artículos, vídeos e iniciativas en las que nos hemos inspirado para este capítulo y que ayudará a tener una visión más panorámica del problema y de las posibles soluciones. Antes de nada, conviene conocer algunos datos que pueden ayudar a entender por qué está surgiendo esta conversación de que Internet está rota y es necesario arreglarla. Los síntomas se pueden notar en la reducción de la capacidad de atención, la superficialidad, la polarización y el enfrentamiento. Veamos números. La capacidad de atención de los baby boomers era de 12 minutos. Con los millennials esto se redujo a 12 segundos, pero es que ahora se calcula que los centennials tienen una capacidad de unos 8 segundos, eso es menos de lo que dura un story de Instagram. Según un estudio reciente, pasamos una cuarta parte de nuestra vida en alguna red social y mientras que en 42 años, desde 1971 hasta 2013, el momento en el que nacen las redes sociales, el índice de mujeres jóvenes con síntomas de depresión profunda varió de un 17% a un 21%, desde 2013 hasta 2017 se ha disparado un 29%. Es el doble del crecimiento en casi 40 años menos. Ahora mismo se habla de adicción a la tecnología, odio en redes sociales, superficialidad y polarización, y la conversación suele acabar con que el problema es la gente. Cuando si analizamos los incentivos que mueven el diseño de las aplicaciones y los dispositivos que usamos, el funcionamiento de la economía de la atención y la naturaleza humana, descubrimos que algunas de las mentes más brillantes, y hablamos de psicólogos, sociólogos, ingenieros, biólogos, economistas del comportamiento y data scientists, están trabajando y siendo remunerados para conseguir que nos comportemos de esta manera. Algunos efectos son provocados, como por ejemplo la atención que dedicamos a nuestros dispositivos o el tiempo que pasamos en redes sociales, mientras que otros, como la superficialidad o la polarización, son efectos secundarios de lo que se conoce como sistemas sociales artificiales. Tristan Harris, ex diseñador de Google, compartió una presentación que se hizo viral en la compañía, en la que compartía su preocupación por la manera en la que se diseñaban los interfaces de usuarios, o sea, las pantallas, los iconos, los sonidos y todo aquello con lo que interactuamos cuando usamos una app, y que estaba creando un efecto negativo en las personas e incluso en la sociedad. Lo que decía Harris a sus compañeros era que tenían que dejar de convertirse en una máquina de distracción. En la presentación, que encontraréis enlazada en la newsletter, Harris hablaba de cómo unos pocos diseñadores de entre 25 y 35 años, todos ellos hombres blancos que vivían en San Francisco y ricos o incluso millonarios, estaban influyendo de una manera muy impactante en toda la población. Incluso hay un momento en el que muestra un, un, un gráfico de cuántos accidentes de tráfico se provocan solo por gente distraída con el móvil. Y hablamos de que en Norteamérica como un 25 o 28% de los accidentes eran provocados por esto. El documento captó la atención de sus jefes y compañeros y le nombraron Design está algo así como supervisor ético de diseño, pero a nivel práctico no consiguió cambiar nada en la compañía hasta que salió de ella. En principio, Harris no parecía haber descubierto nada nuevo. El objetivo de estas empresas, como cualquier otra que se quiera comunicar, es conseguir nuestra atención. Hasta hace unos años la televisión lo hacía poniéndonos anuncios muy currados, la radio subía el volumen o los periódicos se llenaban de colores o ilustraciones para hacerlo. The Attention Merchants, el libro de Tim Wu, lo siento no está traducido, pero creo que os lo recomendamos este verano, describe bien las estrategias de los mercaderes de la atención. Pero todo ha cambiado mucho desde entonces y conseguir nuestra atención no es tan importante como hacernos adictos a ella. En centros como el Laboratorio de Tecnología Persuasiva de Stanford, dirigido por B.J. Fogg, Buscan la manera de condicionar el comportamiento humano usando técnicas psicológicas inspiradas en los experimentos de Skinner, la psicología evolutiva, la economía del comportamiento e incluso los trucos de magia. Cuando pasamos horas interactuando con nuestros dispositivos, lo que hacemos es enviar constantemente datos muy precisos de lo que nos gusta, lo que no, dónde estamos, con quién nos relacionamos incluso, lo que nos enfurece y lo que nos conmueve. Los instintos humanos de lucha o huida son las reacciones más fuertes y sobre las que menos control tenemos de nuestro cerebro. No hay mucho que podamos hacer cuando nos encontramos ante situaciones que nos provocan esa respuesta. Y eso es precisamente la reacción que buscan los diseñadores de estos interfaces. En el minuto 5.25 más o menos del vídeo que os enlazamos de Roger McNamee, podéis ver cómo él lo resume bastante bien. Gracias a estas enormes bases de datos que nosotros mismos alimentamos cuando nos entretenemos con nuestros móviles y tablets, una red de inteligencias artificiales y la supervisión de equipos de ingenieros y psicólogos, estas empresas no solo son capaces de sugerir a los usuarios que se entretengan unos minutos más viendo fotos o vídeos, lo que hacen es reducir nuestro libre albedrío. No, no son palabras mías, son de Tristan Harris. Como trabajador de Google hasta 2016, Harris conoce bien el funcionamiento de YouTube y cuenta uno de los casos más escalofriantes de manipulación del comportamiento. Él los llama muñecos voodoo digitales. ¿Cuántas veces te has metido en YouTube diciendo que ibas a ver un vídeo y te has encontrado una hora más tarde pensando cómo has pasado de ver un vídeo de la Resistencia a acabar viendo una teoría extrañamente convincente, por otro lado, de que la Tierra es plana? La culpa no es tuya, es de tu yo digital. De cada uno de nosotros, YouTube crea una réplica digital. Es como un golem algorítmico construido gracias a todos nuestros likes, nuestros comentarios, los vídeos que hemos visto y los que nos hemos saltado, que reacciona tal y como considera que reaccionaríamos nosotros, según nuestro comportamiento en la plataforma, a los vídeos que YouTube le reproduce. Esto ocurre incluso cuando estamos desconectados de YouTube, no hace falta que estemos, nuestro yo digital sigue siendo alimentado con vídeos. Cuando dejamos de ver lo que estuviéramos viendo, YouTube continúa enviando estos vídeos a esta IA que nos replica para que cuando volvamos a conectarnos, solo se nos recomiende lo que más le ha interesado a ese yo digital. Y es normal, pensarás como todos pensamos que no somos tan manipulables como para que un avatar digital sepa lo que nos gusta y lo que no, pero cuando te pasas la cuarta parte de tu vida diciéndole a alguien lo que te gusta, es muy fácil que sepa agradarte. Según Harris, esto ha colonizado nuestras decisiones, porque de las mil millones de horas que se ven diariamente en YouTube, un 70% son de recomendaciones. Es decir, solo un 30% de lo que vemos en YouTube es lo que nos proponíamos ver, el resto nos lo han inyectado. Y tal vez pienses que no hay nada grave en que recibamos lo que nos gusta. Al fin y al cabo, para eso está la personalización de los anuncios y es lo bueno de Internet. De hecho, es lo que hizo millonarios a los fundadores de Google, el solo darle a la gente lo que realmente les interesa. ¿Pero qué pasa cuando nuestros intereses se vuelven obsesiones o nuestras ideas se convierten en convicciones fanáticas? Las personas que antes salían a correr ahora hacen Ironmans, los vegetarianos son veganos y gracias a Facebook muchas madres primerizas que se unían a grupos de otras madres acabaron por unirse al movimiento antivacunas. Para hacernos ver más contenido, YouTube, Facebook y las demás plataformas recomiendan lo más extremo de todo lo que nos interesa. Imagínate que estás viendo un vídeo de un aterrizaje de la NASA, bueno, pues te recomienda teorías terraplanistas. Si ves vídeos del 11S te recomienda teorías de la conspiración. YouTube ha sido la catapulta del nuevo movimiento terraplanista. Y mira, si crees que no existen o que son solo trolls de internet, igual flipas con lo que te voy a decir, pero tengo un amigo de toda la vida, lo digo en serio, que duda de que la Tierra sea esférica y está convencido de que la NASA miente en todo lo que dice. Sería gracioso o anecdótico, si no fuera porque esta radicalización de lo mundano explica muy bien la polarización actual en lo político, por ejemplo. Cualquiera sería capaz de convencer a un terraplanista de que está equivocado. El problema es que ellos mismos no están dispuestos a escuchar a nadie que no comparta su delirio. Pero esto no solo pasa con YouTube o Facebook. Está instaurado en el diseño de la mayoría de las plataformas. Y cuantos más recursos tienen para destinarlo a diseñar tecnología persuasiva, más extractivos son. Por eso se ha creado un movimiento disidente de antiguos empleados, inversores y emprendedores de Silicon Valley que están señalando el problema e intentando devolver la humanidad a la tecnología. El Centro para la Tecnología Humana, o Center for Humane Technology, es uno de ellos. Es de lo que habló Marc cuando vino a hablar con nosotros. Tristan Harris fue quien acuñó el término de Time Well Spent, tiempo bien invertido, del que se apropió Zuckerberg poco antes de saltar los escándalos de Cambridge Analytica y todo lo que le siguió. Lo que quieren es establecer unas bases de diseño que se puedan aplicar fácilmente a cualquier plataforma o servicio y que sirva para amplificar las capacidades humanas en lugar de aprovecharse de nuestras vulnerabilidades. Roger McNamee, eh, el hombre del que os hablaba antes que aparece en ese vídeo, es uno de los inversores tempranos de Facebook y otras compañías en los últimos 35 años y asesor de Bill Gates y de Steve Jobs entre otros, o sea el tipo sabe de lo que habla, está en el mismo bando se ha dado cuenta del daño que están haciendo estas compañías y ha saltado del barco para enfrentarse a ellos abiertamente. Magnami lo dice. Gracias a la desregulación del mercado en América, Facebook ha creado un producto global mediante el cual ha atraído a una red de miles de millones de personas para acaparar su atención y, en sus palabras, manipular su comportamiento. Mientras tanto Zuckerberg, Adam Moseri y otros miembros de plataformas tecnológicas dicen que están empezando a prestar atención a estos asuntos y empiezan a tomar medidas. ¿Recordáis el podcast anterior? Para quien lo haya escuchado, eh, hablamos de Moseri y de lo que está haciendo con los likes, ese experimento que está llevando a cabo ahora ya en siete países en los que ha quitado los likes de Instagram. Pero como os decía, sospecho que los motivos reales de esa decisión podrían ser muy diferentes a los que alegan públicamente. Pero lo que está fuera de toda duda es que el movimiento del diseño ético está consiguiendo crear conciencia. En los pasillos de las empresas se empieza a hablar de lo que ocurre y se despiertan sentimientos de autocrítica a la vez que el público empieza a descubrir el verdadero poder de las aplicaciones que usamos a diario. Para nosotros es un tema urgente, pero es que además estamos convencidos de que ganará mucho peso en esta nueva etapa de economía de la confianza, esa nueva manera de valorar a las empresas y marcas por parte de los consumidores que exigen más conciencia y respeto por parte de las empresas a la hora de influir en sus decisiones y en la manera que estas tienen de tratar sus datos y de atraer su atención, o en el caso de grandes tecnológicas, su propia voluntad. Como os decía al principio, os dejo unos cuantos enlaces con vídeos, artículos y libros que os pueden servir si queréis profundizar en el tema y os invito por favor a escribirnos y participar en la conversación en la próxima anticharla si queréis o cuando os venga bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis que seguiríais recibiendo uno de estos al mes. Nos vemos en la próxima anticharla. Seguid leyendo la newsletter y, y que paséis muy buena semana. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.